0: Hola entrenadores Pokémon, bienvenidos al Poké Podcast en su emisión número 5. Ya llevamos 5 episodios del Poké Podcast, que espero que ustedes, ustedes hayan disfrutado los capítulos anteriores o episodios anteriores. Recuerden que Poké Podcast está disponible en eh, Spotify, Apple Music y eh, Google Podcast, así como en YouTube en su formato de video. Que espero les esté gustando y si les gusta, pues compartan con todos aquellos entrenadores que se deben... De enterar de las noticias más relevantes y de un tema en particular Que esta semana vamos a hablar de las generaciones favoritas de todos los que iniciamos en el mundo Pokémon Que son la primera generación de juegos si sí, es, vamos a hablar de la primera generación de juegos Pero antes de ir sobre el tema principal Les pues tengo las noticias que estuvieron saliendo la semana O más bien de las que hablé en las Poké News esta semana Y... Vamos a eso primero. Pues en las noticias salieron que se eh, ha lanzado un nuevo holo atuendo dentro de Pokémon Unite. Que ustedes pueden ir a comprar dentro de la tienda. Y vamos a poder encontrar a Dragonite con un eh, atuendo que es bastante cálido. Debido a que es por los climas. Y el cual tendrá un costo de 1050 gemas. Y tendrá animaciones únicas. Así como las como les he comentado en, en anteriormente hay ciertos holo atuendos que te dan animaciones únicas, ya sea al atacar, al estar esperando o al hacer algún movimiento especial. Eh, aparte de estos, pues hay más solo atuendos dentro de la tienda que regresaron dentro de la tienda, pero pues ahí está la opción para que puedan ir a buscarlos. Eh, pasando a otro anuncio, eh, Pokémon Master X, de nuevo, nunca nos deja abajo con nuevos eventos. Acaba de comenzar o se acaba de integrar mejor dicho el, eh, el arco de villano de los villanos de Kalos dentro del modo historia. Y este arco tiene que ver principalmente a que eh, pues regresaron todos los villanos de la región de Kalos. Y la protagonista dentro de este evento es Dianta la campeona de Kalos junto con un Shiny Diancy. El cual vamos a poder también conseguir. Si gastamos nuestras gemas dentro del gacha. Y podremos conseguir este personaje. Este evento estará a partir del 11 de enero. O sea que al momento que están viendo esto. Ya está el evento disponible. Y creo que por aquí nos dice. cuándo es que se. Eh, no va a estar ya disponible. O sea se va a acabar el evento. Pero bueno. Ahí vayan, vayan por, su, por sus. Dianta este, y su shiny Diancey. Y Bueno. De las últimas dos noticias rápidamente se anuncia un séptimo evento de la Tera Incursiones o Tera Raid dentro de Pokémon Scarlet y Violet que vamos a poder conseguir este fin de semana en la Raid de 4 y 5 estrellas a Driflon y Mismageus que oh, bueno van a estar de diferentes teratipos así es que simplemente tenemos que ir a los cristales y enfrentar estos Pokémon para poderlos atrapar, en este caso si sí podemos atrapar todos los Pokémon que queramos no se limitan a solo uno por cartucho. Solamente aplica con las Terra o las 3 incursiones de 7 estrellas. Que es a la que vamos. Que ya se anunció la Terra de 7 estrellas que viene ya en los próximos días. Para ser exactos, a partir del 27 de enero hasta el 29 de enero. Vamos a tener el Terra de Greninja en teratipo veneno. Así que vayan preparando sus Pokémon para poder eh, pelear con este Nuevo Greninja y este en particular les recuerdo que solamente vamos a poderlo conseguir una sola vez por cartucho y si quieres volver a derrotarlo simplemente vamos a obtener objetos este, raros que nos va a poder ayudar dentro del juego así que ahí tienen nuevo Terra Raid que viene en camino en las próximas semanas y ya por último dentro de las noticias el pasado la pasada semana se liberó un video celebrando los 100 los 1008 Pokémon que han sido encontrados hasta el momento dentro de las regiones disponibles de los juegos de Pokémon. Así que es un eh, aparte de la celebración, se hizo un video conmemorativo dentro del canal de YouTube de Pokémon. Que van a poder encontrarlo. Tanto en el latino, en el España, En España. Y en el oficial de inglés. Van a poder conseguir. O van a poder ver, mejor dicho, este video de celebración. Bueno, prácticamente esas son las noticias que se han presentado dentro de las Poke News. Y recuerden, las Poke News salen cada martes dentro de mi canal o igual pueden verlas poco a poco dentro de mis redes sociales. Ahí les voy poniendo en, en tanto en los Reels como en TikTok y también en Shorts aparecen una noticia cada, cada día. Así que vayan ahí para que puedan enterarse de lo más relevante de la semana. Y ahora sí, este, vamos pasando al tema principal del día de hoy. Eh, el día de hoy va a ser un capítulo tal vez corto, vamos a hacerlo un poquito más corto, debido a que eh, la información que tenemos está basada, bueno, la información que conseguí está basada en un reportaje que escribió nada más y nada menos que Daniel Marín Así que un saludo a Daniel Marín Que escribió este reportaje que la verdad está Bastante completo Y como mencioné al inicio vamos a hablar de las generaciones De Pokémon Dentro de los últimos Años, más bien desde el inicio La primera generación Hasta lo más nuevo y eh, Bueno, vamos a evitarnos Este es nuevo Pokémon Scarlet vaya le vamos a dejarlo hasta Espada y Escudo pero vamos a tratar de pasar todo en resumen y aquí lo que importa es conocer la historia detrás de la creación de cada uno de sus juegos o cuál era el enfoque en su momento. Para empezar, pues vamos, como dicen, desde el principio, que para eso solamente es un pequeño este, resumen de la historia, que una vez ya lo. Creo que esta historia, esta parte de la historia ya la mencioné cuando hablé de. El del capítulo que pueden también encontrar aquí De qué es mejor, el anime o el manga Creo que ahí hablé también un poquito sobre la creación de los videojuegos Pero bueno, vamos vamos empezando con una parte de la historia De dónde se originó todo esto La primera generación de Pokémon salió en el país nipón A principios de 1996 Tras unos 6 años de desarrollo Se publicaron bajo el título de Pokémon Monster Eso pasó en Japón y en Japón, a diferencia de aquí en América, se hicieron dos ediciones de diferente color. Solamente una es, 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 es el mismo color, que es rojo y verde, que como es el color, el rojo hace alusión a Charizard y el verde a Vinosaur. Esa estrategia se hizo eh, pensada de acuerdo a una estrategia que propuso Shigeru Miyamoto, que es ahorita uno, la cara de, de Mario. Eh, y que pensó que si se hacían dos eh, ediciones separadas O dos versiones separa separadas Y que cada eh, este, cartucho tuviera una particularidad De cada una de las criaturas O sea que, el, que el, cierta versión tuviera diferentes criaturas Dentro de su cartucho Se favorecerían para crear un coleccion coleccionismo O fomentar el coleccionismo dentro del mismo juego Y para eso también Este así que incrementar el uso del el cable link, que recordemos el cable link es un accesorio que, es, que sir, servía para interconectar dos consolas de Game Boy. que Por ahí les voy a poner una imagen, por aquí o por acá, no sé, por uno de los dos lados. Si van a YouTube van a poder ver de qué les estoy hablando, que es un cable link, no a lo mejor ni saben ustedes qué es un cable link. Entonces ahí les voy a poner qué es un cable link. El coleccionismo era la mecánica base de la idea de Satoshi Tajiri. Que recuerden, Satoshi Tajiri es el creador tanto del anime, manga y videojuegos de Pokémon. Que se inspiró en su propia infancia, reclutando e intercambiando insectos para crear las bases de lo que hoy conocemos como Pokémon. Así que todo nació en base a que esta persona de, de pequeño, desde pequeño coleccionaba insectos. Y pues obviamente los ponía a pelear contra otros que tenían también amigos de ellos o los intercambiaban. De ahí nace la base de Pokémon. Bueno, la mecánica presentada dentro de Pokémon Monster en 1996 ha aparecido en casi sin alteraciones hasta nuestros días. En prácticamente la base del juego se sigue, sigue manteniéndose. Es la misma, la misma tipo de juego. En Los títulos originales nos ponía, principalmente en el primer título, nos pondría en los zapatos de Satoshi, así es como se llama el personaje en Japón, aquí en occidente le, pusimos, le pusieron rojo o red, y teníamos que recorrer la región de Kanto para atrapar sus criaturas, enfrentarnos a líderes de gimnasio y derrotar al alto mando, que es la Elite Four, y al mismo tiempo que completábamos la enciclopedia de Pokémon para el profesor Oak que constaba de un total de 150 Pokémon al inicio, pero dentro de su código, nadie sabía esto, se encontraba un Pokémon en particular, que era Mew, era el número 151. Los dos títulos originales cosecharon cierto éxito aquí, en, tanto en Japón como en Occidente, que eh, unos, pocos más, unos meses más tarde saldría en Japón Pokémon Azul. O sea que en, en Japón en particular Hubo Pokémon Tanto rojo, verde, azul Y También hubo otra eh, Una versión de rojo y verde Más pulida se distribuyó entre los suscriptores De la revista Kokoro Una revista famoso, famosa en Japón Esta versión mucho más sencilla A nivel programación Sirvió para crear las versiones occidentales Que aquí conocemos como Pokémon rojo y Pokémon azul Así que hasta después fue cuando salieron estas versiones acá en occidente que fueron las que nosotros conocimos. Antes del lanzamiento de la segunda generación, eh, esta segunda generación estamos hablando de Pokémon Plata y Oro, se lanzó Pokémon Amarillo que prácticamente lo que querían hacer nomás era alargar la vida del, del, de la consola Game Boy. Y crear una base mayor de jugadores dispuestos a comprar las siguientes generaciones. Porque prácticamente Pokémon Amarillo se enfoca... O sea, es el mismo juego que el Rojo y Azul. Pero hace alusión a que se adaptó cierta parte de la historia a la trama de la serie. Que en este caso es donde sale Ash. Eh, bueno, aquí solamente se menciona... O bueno, mencionamos que... Eh, Hubo, la versión original tuvo dos remakes que se parece que son dos remakes la primera fue para Game Boy Advance que fue eh, Fuego Rojo y mm, Hoja Verde prácticamente que en inglés serían Fire Red y Green Leaf que fueron prácticamente las mismas versiones de los juegos originales de, de Game Boy eh, eh, el primer Game Boy perdón pero con mejores gráficas del de Game Boy Advance También son uno de los juegos de los favoritos Y aparte de ese también salió en Pokémon O más bien hace una adaptación Dentro de Pokémon Let's Go Pikachu Y Let's Go Eevee para el Nintendo Switch Que prácticamente son dos juegos con mecánicas simplificadas Para los jugadores más jóvenes Que habían entrado al universo de Pokémon Como con juegos como el tipo Pokémon GO Prácticamente esa fue la creación de Pokémon Let's Go y Pikachu. Que atraer los jugadores que están en Pokémon Go en los celulares. Llevarlos a la versión de eh, consola. Ese era el enfoque de esa versión. Bueno, después de que terminamos con Pokémon eh, rojo, azul y verde. Nos vamos a 1999. Un año después de Pokémon amarillo para ser exactos los japoneses tuvieron entre sus manos la segunda generación de Pokémon los europeos no veríamos, o bueno no verían mejor dicho Pokémon oro y plata hasta el 2001 y estos títulos fueron exclusivos para Game Boy Color recordemos, nomás para hacer un repaso para aquellos que no sepan un poquito de la historia de las consolas portátiles, primero tuvimos Game Boy Pocket que era Game Boy de pantalla blanco y negro después tuvimos Game Boy Color que prácticamente agregó pues ahora sí, como dice el nombre, colores a la pantalla y fue donde nació estas dos nuevas versiones en esta ocasión el desarrollo era completamente idéntico, pero recorreríamos la región de Yoto, que es la siguiente región, donde encontraríamos 100 nuevos Pokémon o sea que de 150 o 151 pasamos a 100 nuevos que se sumaban pues obviamente a los anteriores pese a tener estos juegos unos gráficos similares la jugabilidad mejoró exponencialmente. ¿A qué vamos con esto? Porque se agregaron escenarios del videojuego donde estaban hechos a color y tenía un reloj interno el cartucho que permitía ciclos de día y de noche, que era que fue algo muy muy interesante dentro del mismo juego porque permitía eh, atrapar a ciertos Pokémon ya sea de día o de noche. También eh, así como eventos semanales teníamos ciertos eventos semanales. Y además al derrotar el alto mando y al campeón, que esto fue así el boom, o sea fue lo mejor que tenía estas versiones, es que podríamos subirnos en un barco y visitar la antigua región de canto, entonces boom, teníamos dos versiones, o sea dos versiones en el mismo juego, teníamos yoto y teníamos canto, y siendo estos juegos y su remake, los únicos títulos en toda la saga en mantener esta estructura. Así es porque recordemos que este Pokémon eh, en, en Green, perdón, en Soul Silver, que son los remakes de, de Pokémon Plata para Nintendo 10, también incluyen esta, mismas, esta misma mecánica. Y esto ya no se volvió a repetir en todas las demás generaciones, lo cual siempre se me ha hecho muy malo porque... Imagínense un juego que tuviera más regiones, fuera más longevo. Pero ade además la cosa no quedaba ahí. Se añadieron mecánicas muy interesantes, como el crecimiento de vallas. Aquí es cuando se metieron por primera vez los berry o las vallas, como ustedes los conozcan. Y la posibilidad de equipar objetos a los Pokémon. Aquí es donde les, les poníamos ciertos ítems o ciertos objetos para mejorar ciertas estadísticas. Teníamos un teléfono móvil y lo más importante, la llegada de dos nuevos tipos de, tro, dentro del juego, ¿no? Que era el acero y el siniestro. Aquí en la segunda generación fue cuando se integró dentro de toda la tabla de tipos acero y siniestro. Para balancear, esto fue para balancear un poco el metagame, que estaba completamente roto por culpa de los Pokémon tipo Psíquico. O sea, prácticamente si tú tenías un Alakazam o un Mewtwo, hacías pedazos a todos. Que posteriormente eso se pasó en otras regiones. Cuando salieron los dragones. Los dragones luego rompieron los demás juegos. Poco después se lanzó el juego de Pokémon Crystal. Que mostraría una especie de montaje del director. Utilizando la misma base para contar una historia paralela. A través del Pokémon legendario Suicune. Aquí Crystal tenía muchas mejoras eh, estéticas y mecánicas. Aunque la novedad que más nos gustó dentro, dentro de este juego a todos, fue que por primera vez se podía elegir entre una chica y vivir la aventura. Aquí fue también donde se integró en Pokémon Crystal, eh, que es la tercera, se podría decir, como versión dentro de la segunda generación, así como fue amarillo en la primera, podíamos escoger chica. Ya que según Game Freak, eso también iba a estar dentro de las primeras generaciones, pero se eliminó al no haber espacio suficiente dentro de los cartuchos para programar los diálogos de tanto de masculino y femenilo, femenino. Este, Crystal no vendió nada mal, pero no dejaba de ser el mismo juego con algunas mejoras. No obstante, Game Freak seguiría repitiendo esta jugada de volver a lanzar títulos repetidos por a largo de todas las demás generaciones. Unas décadas más tarde, tras el lanzamiento de la cuarta generación de oro y plata, se hicieron para Nintendo 10, como lo comentaba, que son Pokémon Hair Gold y Pokémon Soul Silver, y estas dos versiones incluyen también parte de la trama de Eusin, que vivimos en Pokémon Crystal, que Eusin es un entrenador que está obsesionado por atrapar a Suicune, y, sí, y son considerados como los dos mejores ediciones de Pokémon que se han hecho hasta el momento, eso es correcto, son las dos mejores versiones, de Pokémon que se han hecho hasta el momento tanto para 10 como para todas las demás y así de como están de que son las mejores están así de caras si ustedes los quieren conseguir originales este si tuvieron suerte de conseguirlo antes pues felicidades porque si tú ahorita quieres conseguir estas dos versiones de Nintendo 10 tienes que gastar entre 4 mil 3500 a $5,000 pesos para conseguirlo Bien, suelto Suelto unos 3.500 yo creo. Todavía en 3.000. Y completo en caja y todo. Con el Pokémon Walker y todo. Unos 4.500 o 4.000 o 5.000 pesos. Eso. Así cerramos la segunda generación. De ahí nos pasamos a la tercera generación de Pokémon. Que llegó al Game Boy Advance. El Game Boy Advance fue la siguiente consola. Que sacó Nintendo de forma portátil. Y fue esta a mediados del 2003. Eh estrenando un nuevo estilo gráfico recordemos que la primera y la segunda generación compartían motor y llegarían al final del ciclo del vida del Game Boy o sea que las primeras dos generaciones ahí quedaron en Game Boy cuando salió Game Boy Advance tenían mejores gráficos y en esa fue donde salió Pokémon Rubí y Zafiro donde se añadieron 135 nuevas criaturas elevando el total hasta 386 Pokémon disponibles hasta ese momento ya eran bastantes, imagínense ahorita llegamos a 1008 de la cuenta No obstante, por primera vez la Pokédex que teníamos que completar en joven era más reducida De hecho, hasta que no se lanzaron Rojo y Fuego y Verde Hoja los dos remakes Y los títulos de Pokémon para Gamecube, porque también Gamecube tuvo dos juegos más Muchos de los Pokémon que de la primera y segunda generación no se podían obtener con los, con los cartuchos originales de Rubí y Zafiro. ¿A qué vamos con esto? Bueno, prácticamente dentro de Pokémon eh, Rubí y Zafiro no estaba toda la Pokédex, los 386. A medida que fueron saliendo más este, cartuchos hubo cierta compatibilidad con ellos. O mejor dicho, en las posteriores generaciones pudimos conseguir... Pokémon de la primera y segunda generación para completar toda la Pokédex. Este Pokémon experimentó una gran revolución mecánica en esta generación, estoy hablando de la tercera. Eh, en esta se integró el sistema oculto de puntuación de estadísticas de los Pokémon y aunque no terminaría de perfilarse hasta los títulos del Nintendo 10. estoy hablando de los stats, de, los, de las estadísticas de cada uno, y también en esta se añadieron más elementos al metagame. Lo que eran las naturalezas y las habilidades especiales. Aquí en la tercera generación fue donde se metieron todo este nuevo mundo de probabilidades. Que es la, del tipo de naturaleza que tenga tu Pokémon. Y su habilidad especial. La naturaleza serviría para añadir más variedad a las criaturas. Potenciando una característica y debilitando otra al mismo tiempo. Por otro lado las habilidades especiales conseguían que los Pokémon pudieran ser utilizados con estrategia más creativa. También se añadieron los combates dobles, que fue donde se integró por primera vez esto, así como la inclusión de los climas que pueden ser invocados por los mismos Pokémon o simplemente pueden afectar el combate dependiendo de los factores meteorológicos en los que estamos luchando. Esto fue algo muy interesante porque fue aquí donde empezamos a ver este, los bailes de lluvia, la parte de las tormentas, todo esto que afectaba a nuestro adversario. Y también aparecieron los famosísimos concursos Pokémon que tendrían más pesos aquí que en futuros juegos. Acabamos con esto porque dentro de, Pokémon, de esos juegos de Pokémon tuvimos... También la parte de los concursos que nos daban ciertas eh, listones. Que los, listane, los listones, entre varias y les daba cierta mejoría también a nuestros Pokémon. Un par de años más tarde, al igual que todas las demás generaciones anteriores. Salió Pokémon Esmeralda, siendo el tercer juego de la generación. Que repetiría lo mismo que los demás, que en Amarillo y Crystal. Que sería prácticamente mejorando todo lo que son el juego en sí y en esta ocasión el juego fusionaba la historia de Rubí y Zafiro con sus villanos. Aquí vamos? En Pokémon Rubí y Zafiro salían dos villanos que eran los Team Magma y Team Aqua, que eran con Kyogre y con con Groudon, perdón, por el ruido. Y con Groudon. Entonces aquí los dos villanos salen dentro del mismo juego, lo cual en este juego se trataba un juego más interesante Que los originales Pero la cantidad de mejoras Son, son mínimas En comparación a los demás Eso sí, cuenta con un post-game Bastante variado Aquí fue donde también se integró Lo que fue el, el, La torre de batalla el, No, no era la torre de batalla Era el, la isla Frontier Que era la isla frontera En esta isla frontera Ahí podíamos ir con nuestros Pokémon ya desarrollados en nivel 100 y derrotar a cada uno de los líderes de esta isla para ganar ciertas medallas también y la verdad es que esa torre era bastante difícil si no tenías un equipo bastante balanceado porque aquí fue donde ya como mencioné en la parte competitiva fue cuando se empezaron a meter todo lo que eran las naturalezas el tipo de Pokémon que traes que si este también las habilidades secretas o ocultas y muchas muchas otras cosas que ya teníamos que tomar en cuenta que en, en los anteriores juegos no teníamos que tomar en cuenta que pues todo esto fue base para lo nuevo eh, además también en el año 2014 hubo un remake para este mismo juego para estos mismos juegos mejor dicho que fueron Alpha Sapphire y Omega Ruby para el Nintendo 3DS o el Nintendo 3DS Que eh, Dicen muchos que se pudieron haber pensado Que fueron remakes innecesarios Pero la verdad es que añadieron Mucho nuevo contenido Sobre todo porque aquí se integraron También los Megas que salen en, juego, en el juego De Pokémon X y Y Que es una de las dinámicas De una de mis dinámicas favoritas Dentro de todos los juegos De Pokémon después de que inventaron Estos tipos de dinámicas y del cual hablé también en el podcast anterior En el número 4 Ahí hablé de las mega evoluciones Y si tú quieres saber más sobre el tema Ahí te puedes dirigir para aprender eh, De qué tratan las mega evoluciones Y cómo fue que se integraron Bueno, pasando a la siguiente generación Que la siguiente generación Es cuando, yo, es cuando ya llega también Una nueva generación de consolas Que llega la Nintendo DS o la Nintendo 10 donde pudimos jugar los dos juegos jugar los dos juegos eh, valga la rebusnancia donde pudimos jugar Pokémon Diamante y Perla of Diamond and Pearl en el verano del 2007 si no sería el escenario en el que Game Freak nos explicaría la génesis del mundo Pokémon con 135 nuevas criaturas y pretencioso equipo pillanos la gran mejora de esta generación a nivel jugable estaba algo oculta. Para añadir más variedad a los Pokémon se terminó de estructurar el sistema de genética y esfuerzos de las criaturas. Así como se separaron los ataques físicos de los especiales. Aquí fue cuando ya teníamos eh, más stats. Ya sea los ataques de especiales, el ataque normal, defensa especial y defensa normal. Aquí es donde se, donde se dividió. Ahora que los ataques fueran de una clase u otra Ya no dependían del, del tipo de los Pokémon Creando así una gran revolución dentro del metagame Que pasó desapercibida previamente pues esta parte no muchos lo tocaron Aunque muchos jugadores notaron que había hecho cambios Sin llegar a comprender la diferencia respecto a los títulos pasados Esto fue porque todavía no estábamos adaptados O no estaban adaptados a este, a este cambio Dentro del mismo juego fue por eso que... Pues... Como iban a entender las mecánicas en la primera generación. Por otro lado, aparte del apartado artístico, tuvo un gran salto, pero no fue del todo positivo. Diamante y Perla eran juegos tremendamente lentos y mal optimizados. Es correcto, son juegos un poco aburridos. La carga de zonas era terrible y era bastante común sufrir cuelgues en este caso cuelgas quiere decir este, que se congelaba o este, que se congelaba la pantalla dentro del mismo juego también apareció en estos títulos el GTS que permitiría el intercambio Pokémon con entrenadores de todo el mundo así como combatir con ellos aquí fue donde se integró por primera vez también el intercambio a nivel mundial gracias a las redes de Wi-Fi que fueron también uno de los primeros consolas que se conectaban a esto a hacer eh, juegos eh, queridos por la comunidad Que no es cierto Eso no es cierto Ahí me perdonas este señor Marín Pero no muchos los, les gustaron eh, Demostraron Esos dos juegos demostraron que Game Freak Había descuidado sus títulos por primera vez Que llegaron bastante tarde La historia era bastante absurda Y la mala optimización Y la poca variedad de criaturas salvajes Invitaron a muchos jugadores A dejar la saga justo Tras el lanzamiento de estos títulos eso es correcto, yo eh, varias personas que he conocido de que les gustan los juegos de Pokémon... Me han comentado que ellos en esta generación fueron cuando abandonaron eh, casi todos los juegos... Debido a que realmente este juego le costó bastante a, a Game Freak y a Pokémon... Porque perdió bastantes usuarios... Eh, también después de esto, un año más tarde... Llegaría a Platino con un diseño más Pulido y una historia más interesante Si quieres jugar A un juego de cuarta generación Es recomendable ir directamente a esta Es correcto, si tú quieres jugar Esta de, esta cuarta generación De Pokémon Diamante y Perla Omítelas y vete directamente A Platino O a Platinum, como tú lo conozcas Es el mejor juego y te vas a evitar Muchas cosas eh, Pues ¿Por qué? Porque en este mismo pues Pulieron eh, pulieron bastante cuestiones gráficas Y muchas otras cosas Dentro del mismo juego Y metiendo más cosas interesantes a, Al mismo juego Estos juegos de Pokémon eh, Diamante y Perla También recibieron remakes eh, En la generación del Nintendo Switch Que fueron eh, eh, Fueron más optimizados Dieron un cambio estético al juego Haciéndolo más, bueno, los, los, los personajes son chivis, o sea, son chiquitos, dándole cierta curiosidad al mismo juego. Pero se olvidaron de integrar todas las demás de mecánicas o algún tipo de mecánicas dentro del mismo. ¿A qué voy con esto? En generaciones pasadas, por lo menos cuando hacían un remake, integraban ciertas mecánicas o mejoraban eh, ciertas cosas del mismo juego. Ya sea la historia o otras cosas para pues, darle más interés. Al usuario en este, en este caso, en esta generación No pasó así En esta generación No hubo este, Mejora tal cual Más que la forma eh, gráfica Como la que se ve, pero todo lo demás Todo lo demás se mantuvo La historia es exactamente la misma Y realmente Hay muchas personas que perdieron el interés Con este Con este también, este remake Que la verdad, no vale mucho la pena y de aquí nos pasamos al... Sí, sería el último juego de la generación de Nintendo 10. Sí, que yo creo que... Y hasta aquí lo vamos a dejar, como les comenté. Y va, va a ser un video, un podcast, perdón. O un video podcast, como quieran verlo corto. Vamos a cerrar con Pokémon blanco y negro que son la quinta generación dentro de Pokémon. Aquí Game Freak después de, del problema que tuvo con da Diamond Pearl o Diamante y Perla, Game Freak arriesgó en esta quinta generación todo lo que tenía. Sin embargo, su obsesión por los números acabaría empañando lo que objetivamente es una de las mejores, mejores generaciones modernas de Pokémon. Partiendo que la verdad es que le sacaron jugo a Nintendo 10. El, el motor que le metieron a este, este nuevo juego revolucionó o evolucionó la cuarta generación. Pokémon Edición Blanco y Negro llegarían en el de 2010. Llegarían en 2010 a una Nintendo DS o Nintendo 10. Que ya no daba más. O sea, ya la consola ya estaba en sus últimas comenzábamos en la región de Teselia o Unova, depende de la región, con nada más y nada menos que 156 nuevos Pokémon, más incluso que en los juegos originales. Eso quiere decir que fue la primera vez que se metieron más Pokémon en todas las demás otras generaciones que llevábamos anteriormente. Esto, esto te animaba a ti como usuario a explorar y recolectar información de un ecosistema que ofrecía nuevas criaturas por todos lados. Aún así, las ediciones blanco y negro pecaron del de mismo error que Perla y Diamante, ofreciendo poca variedad de Pokémon salvaje en cada ruta, aunque esto fue una decisión tomada por el propio Junichi Masuda, que después pasó a ser, ahorita fue uno de los mayores creadores dentro de la saga, que quiso dar un lavado de cara al juego, ofreciendo únicamente Pokémones nuevos. Pokémon. Creí que ibas a poder... Librarme de esa muletilla. Ya está esta emisión. Bueno, ya estamos en la quinta. Ya casi estamos cerrando el video. Y creo que no he dicho eh, Pokémon en, 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 o Pokémones. No había dicho Pokémones en todo la, toda la, el, el podcast. Nuevos Pokémon. Y dejando por un momento atrás a las criaturas de otras regiones. Prácticamente se enfocaba a todo. Todo, todo el inicio era pura nuevas eh, Pokémon. Aún así, Tecelia, que estaba basada en Estados Unidos, la primera región de Pokémon que no se estaba inspirada en Japón, porque recordemos que los demás estaban inspiradas en Japón, se convertiría en el escenario de la trama más adulta que hemos podido ver en la línea principal de Pokémon. Esto es de estoy de acuerdo con eso. Un equipo de villanos que parece luchar por la liberación de los Pokémon, una organización familiar una introducción al juego con una cinemática que no tiene nada que ver con Pokémon y un desenlace bastante verdaderamente caótico y bien guionizado realmente si tú no has jugado Pokémon negro y blanco te lo recomiendo, es un juegazo sobre todo la parte de la historia pero aquí no se quedó a diferencia de los demás juegos aquí no hubo un Pokémon gris o algo por el estilo aquí lo que se hizo es que la historia la continuaron en un par de años después en Pokémon edición blanca y negra 2. O sea, sacaron o sea, la primera vez que también había un, una un, un número consecutivo a una versión previa. Y en esta teníamos mucho más innova innovación dentro del juego. En lugar de mostrarnos el mismo juego con detalles cambiados... Estas dos nuevas ediciones serán toda una secuela que sucede dos años más tarde, o sea, son dos años más tarde las primeras, donde llevaremos al héroe que salvará a Tecelia del resurgimiento del Team Plasma, que son los villanos dentro de este juego. Además, supo desmarcarse de la primera parte comenzando la aventura en un pueblo nuevo al norte del mapa, por lo que el recorrido que debemos seguir en la secuela es diferente minimizando así las posibilidades de parecer repetitivo, lo cual fue bastante bueno. Tanto como Blanco y Negro como sus secuelas son juegos llenos de contenido con muchísima exploración y criaturas de lo más interesante. La conectividad de los juegos se mejoró añadiendo múltiples servicios que servirían para potenciar el gameplay, como Pokémon Dream World, que permitía obtener habilidades especiales ocultas en los Pokémon a través de un servicio en la nube. Este juego no se puede decir que tuvo malas ventas, pero Game Freak parece que no cosechó el éxito que esperaba para todo el entusiasmo que pusieron en estos cuatro juegos. Aún así, esto se puede deber a múltiples factores como el agotamiento causado por la generación anterior o el auge de la piratería de Nintendo DS, que pudo afectar gravemente a las ventas de los títulos. Otro motivo que también hundió notablemente a estos juegos fue el tema de no haber integrado a Pokémon de generaciones anteriores, si sí se hizo la secuela como parte del post-game, o sea, si sí podemos conseguir después de, de, de acabar el juego en la segunda versión. Aunque fue una decisión muy inteligente, muchos de los jugadores a estos títulos en su momento criticaron duramente este cambio, por lo que Game Freak no duraría en dar un paso atrás en siguientes generaciones. Ahora, años más tarde, los jugadores más veteranos han comenzado a apreciar el valor de esta generación y el riesgo que asumió Masuda en su momento al ver la diferencia de calidad que hay entre generación y las más recientes. ¿Esto es correcto? Ya esta es pues, la última generación que vamos a tocar el día de hoy en posterior podcast. En el siguiente vamos a tratar de continuar con las demás, pero me gustaría cerrar Pokémon blanco y negro como se merece la verdad es que yo también fue de esos leguleyos si les quieren decir de esa forma que cuando recién salió Pokémon blanco y negro no daba un peso por ellos porque también había quedado bastante decepcionado con Pokémon diamante y perla que en aquella generación yo solamente pude jugar diamante, no tuve acceso a perla ni platino hasta muchos años después y cuando salió Pokémon negro y blanco que quise, bueno que estaban eh, no le di su, eh, su jugada en el momento en el que salió Fue el, uno de los primeros juegos que no compré el lanzamiento O no conseguí dentro del lanzamiento Esto fue porque quedé bastante devastado con eh, Diamante y Perla Pero después que retomé los juegos Y empecé a jugar tanto blanco y negro como el 1 y el 2 Los dos los terminé me arrepentí bastante no haber disfrutado en su momento todo ese juego porque realmente era algo, es algo fresco para toda la generación pasada, es algo totalmente nuevo, es algo que cambió muchas mecánicas, es algo que incluyó mecánicas. La verdad es que es un juego bastante, bastante pulido. Entonces les recomiendo que si tú todavía tienes el acceso para poder conseguirlos y jugarlos, adelante. Porque creo que todavía, ahorita en este momento, los juegos ya son caros. Son bastante este, limitados para poderlos conseguir. Entonces, si tú los quieres conseguir o jugar de forma física, pudieras, pero pues, es, es caro. O pues hay otras muchas opciones en las cuales también podrías jugarlo. Así que te recomiendo que consigas este juego y lo pruebes. Y ya para cerrar... Pues ¿Qué te pareció este capítulo el día de hoy? ¿Qué te pareció el episodio en el cual vamos a hablar, en el cual hablamos de las diferentes generaciones? Platícame cuál ha sido tu generación, aunque no la haya mencionado, cuál ha sido tu generación favorita, con cuál creciste o con cuál comenzaste. Eh, yo comencé desde el inicio, desde el primera, la primera generación. Mi primer cartucho fue un Pokémon azul del Blastoise. Y yo empecé eh, jugándolo en un Game Boy Color No tenía un Game Boy Pocket tenía un Game Boy Color Y ahí fue donde jugué Pokémon Azul Así que cuéntame ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Con cuál eh, cartucho tú comenzaste Tu historia con el mundo Pokémon? ¿Y desde cuándo te empezaste a convertir En un entrenador Pokémon? Así que Sin más, los dejo con esto para que reflexionen de cada una de sus generaciones que has tocado si van a tocar alguna de esas generación también platíquenme si quieren este, jugar alguno de estos y ahí déjenme un comentario dentro del video o opinen dentro de mis redes sociales bueno sin más los invito a mis demás episodios espero tenerlos aquí de vuelta en un nuevo episodio en Poke Podcast y nos estamos escuchando o viendo en el siguiente capítulo hasta la próxima Tchau.